Bien, merci, merci, Monsieur le Président. Bon, bonjour ou bonsoir à tous. Euh, bon. C'est à la fois plus facile et plus compliqué de, de, de clôturer que, que d'ouvrir ou de participer. Mais bon, je vous remercie de ne pas m'avoir posé les questions pendant le, 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 le débat. Donc comme ça, je ne vais pas... Voilà. <rire> Cela étant, c'est euh, important qu'on ait un dialogue direct euh, entre l'administration centrale et, le, et, et les élus. Ville et banlieue est un partenaire euh, qui est bien connu du ministère de la Ville euh, et des ministres. Et euh, à chaque fois qu'on parle d'une association d'élus, si Ville et banlieue n'est pas dedans, on dit hey, attendez, Ville et banlieue. Bon, voilà. Alors, je ne vais pas, je vais pas re refaire tout, mais je vais essayer de répondre globalement sur un certain nombre de, de, de sujets. Pour, euh, et du coup, ça donnera quand même un certain nombre de réponses, euh, peut-être euh, sans, sans euh, être redondant avec ce qu'a dit euh, la ministre ce matin. C'est vrai que c'est difficile pour les maires, c'est clair. Le, le, le contexte est compliqué. Euh, ce serait plus facile pour nous s'il y avait de la croissance, euh, si euh, on n'était pas dans une situation économique euh, compliquée. On est dans une situation économique compliquée et euh, vraiment, nous qui sommes aux, aux côtés de, du gouvernement, des ministres euh, au jour le jour, la situation est difficile à, à, à tenir. Et euh, franchement, euh, les, les femmes et les hommes qui sont, qui sont à, à la manœuvre euh, mettre vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour, pour vraiment pour, pour notre pays. Bon, ça, je, le, le contexte est compliqué. Et en plus, on est, en, on est dans un tournant de la politique de la ville. Et ce tournant est un tournant historique quand même hein, de, de la politique de la ville. Euh, dans ce contexte, il se trouve que c'est ainsi, que là aussi, on a eu un ministre de la ville, François Lamy, qui a eu le courage d'engager de, la réforme de la géographie prioritaire que l'on avait historiquement depuis les années 90. Bon, et le système s'essoufflait. Donc ce, ce, cette période de débat qui, certes, a pris deux ans pour arriver à la, à la nouvelle loi, qui, certes, a pris presque trois ans pour arriver à, à l'efficacité et l'effectivité de, de, de la mise en œuvre concrète maintenant de la nouvelle politique, ça a pris du temps. Mais je veux dire que ça a aussi donné un nouveau souffle qui est quand même très net. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Dans une nouvelle géographie, j'y reviens pas. Elle a été assez largement validée au Parlement. Une nouvelle contractualisation. Alors là, c'est vrai que là, ça pose plein de questions. Le rôle du maire par rapport au rôle du président de l'EPCI. J'ai bien compris que vous avez eu des débats sur ces questions-là. Il faut tout de suite les trancher. Le maire est compétent dans ses compétences. Euh, et le président de l'EPCI n'est compétent que dans les compétences qui sont transférées à l'EPCI. Pour le reste, le maire est légitime. Point. Je veux dire, c'est ça la règle. Le maire est, est, est un partenaire euh, premier dans le système. J'ai bien conscience que c'est euh, compliqué sur, euh, dans les intercommunalités où, euh, par exemple, il euh, y a une commune qui est un peu isolée au sein de la grande intercommunalité, qui ne s'intéresse pas trop, euh, qui n'est pas trop concernée, ou que le président de l'interco n'est pas lui-même le maire d'une commune qui est concernée. Il y a des débats très concrètement. Mais bon, je sais que M. Pouponi a évoqué ce matin le sujet de la solidarité financière. Euh, je veux dire, ils vont vite comprendre à un moment ou à un autre qu'il va falloir y venir. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, mais euh, le, le, le fait quand même, avec cette nouvelle contractualisation, de faire en sorte que 
la commune soit plus tout, ne soit plus toute seule, qu'on insère la commune dans l'intercommunalité, dans 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 le quartier d'abord, hein, dans la commune, dans l'intercommunalité, qu'on impose la signature par la région et le conseil général, tout ça, c'est quand même des éléments de, de solidarité qui, qui, doivent être, qui doivent être marqués. Et là aussi, je sais, je ne vais pas revenir sur la signature des conseils généraux ou départementaux maintenant, ou des conseils régionaux. C'est vrai que c'est extrêmement décevant pour le moment, de voir qu'un certain nombre de conseils régionaux ne sont pas euh, engagés. Il faut le dire très clairement, c'est décevant. D'autant que les conseils régionaux en particulier ont des leviers extraordinaires sur la compétence développement économique, qui sont, euh, sont l'un des nouveaux leviers euh, des contrats de ville. Deux, sur la gestion des fonds européens. Vous avez évoqué tout à l'heure la gestion des fonds européens. C'est considérable, les fonds européens. La, la valeur annuelle des montants des fonds européens, si, sur, si on prend les 10% qui doivent aller sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur le FEDER et sur le FSE, quand vous additionnez l'intégralité euh, et qu'on divise par 6, puisque c'est sur 6 ans, ça fait 130 millions d'euros par an. Ça fait la moitié de la dotation de la politique de la ville, les crédits spécifiques de la politique de la ville. La moitié. C'est pas rien. Donc je veux dire que les, les régions euh, doivent y aller. Certes, le FEDER, une partie du FEDER va aller sur... Euh, la, les économies d'énergie, mais ce sera pas mal pour les habitants des quartiers. Normalement, ça doit faire baisser aussi euh, les charges et, et la mobilité sur les transports. Euh, et puis, il y a le FSE. Sur le FSE, donc, on a pas mal de choses à dire aussi sur, sur le FSE, notamment sur l'emploi, l'insertion et, euh, et ce, ce, que, ce dont vous avez évoqué. Donc, les régions, c'est bien dommage. Voilà. Donc, je n'insiste pas trop parce que je vois que le temps passe. Donc, une nouvelle contractualisation de nouveaux partenaires obligatoires qui sont un peu difficiles à mobiliser, c'est vrai. Euh, cela dit, il euh, ne faut pas se désespérer. Euh, et je, je pense que la raison finira par l'emporter et que la pédagogie, j'allais dire, l'impulsion, le, le, il ne faut pas appeler le harcèlement administratif ou politique, mais c'est un peu ça qui va, qui va quand même le faire. Je n'ai pas évoqué le, le, les contingences politiques et électorales qui font que là aussi, on est, on est dans une situation un peu compliquée. On sort des élections départementales et on rentre dans des, des élections régionales avec une réforme des régions qui fait que, effectivement, certaines sont, se sentent moins impliquées que d'autres. Le, le nouveau contrat, quand même, les trois piliers, je, je voudrais y revenir, le, le pilier cadre de vie renouvellement urbain, euh, il, est, il est essentiel dans le, dans, dans le nouveau dispositif. La loi a prévu 5 milliards de, 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 de crédits nouveaux pour un nouveau programme de renouvellement urbain. Euh, le conseil d'administration de l'ANRU, euh, au, au sein duquel l'État bah, était extrêmement actif, avec l'USH naturellement, euh, a quand même euh, réparti euh, les crédits de manière euh, assez, assez large. Enfin, chacun a connaissance maintenant de ce qu'il aura de, 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 des quartiers euh, qui sont dans le programme national. Et puis, euh, hier, en conseil d'administration, ont été validées les enveloppes régionales pour toutes les régions, sauf la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes. Donc euh, maintenant, donc, et tout ça va être inscrit dans les, dans les CPER. Je veux dire, on n'a jamais été aussi précis. Lorsque le premier PNRU a été lancé, est-ce qu'on connaissait, euh, trois mois après le lancement, que les, les, la liste des opérations je, 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 suis, je, je suis surpris qu'on nous dise que comment on ne connaît pas, etc. Je veux dire qu'on marche, on va à marche forcée. 
dans les mesures du siècle du comité interministériel égalité et citoyenneté, euh, le, le, le gouvernement, le Premier ministre a annoncé un milliard de, 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 de crédits supplémentaires pour accélérer la mise en œuvre du PNRU. C'est-à-dire que le, les crédits du, du, qui sont euh, mobilisés auprès d'Action Logement, voilà, ils ne sont, sont pas extensibles. Donc il faut finir le, premi, le, programme, le premier programme de renouvellement urbain. Et puis sans attendre, il faut lancer le, le nouveau programme. Donc les, les crédits d'action logement sont insuffisants et c'est pour ça que l'ANRU va, va obtenir une avance de, de, de financement d'un milliard d'euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour lancer les opérations du, du nouveau programme de renouvellement urbain. Bon, tout ça, ça, va, ça, va faire, ça devrait aider le, le BTP, d'autant que c'est ce de la relance captive, si je puis dire. Hein. C'est dans les quartiers, c'est les entreprises françaises, ça ne va pas s'en aller à l'importation. Voilà, je m'arrête sur le contrat. La participation des habitants, c'est compliqué. La ministre vous a rappelé les trois principes. Si vous voulez, la loi, moi, je vais vous dire que la loi, elle n'est pas seulement faite pour cette année. Elle est faite aussi pour la durée. Le, 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 comment dire, le facteur temps est un facteur essentiel. Alors oui, on est pressé. Et il faut que les, 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 les conseils citoyens soient mis en œuvre, mis en place d'ici la fin de l'année, on va dire ça comme ça, euh, parce qu'il y a aussi des conséquences juridiques, c'est-à-dire que si les contrats de ville sont élaborés, euh, si, si les conseils citoyens ne sont pas euh, mis en œuvre, euh, s'il y a un programme de renouvellement urbain, les conventions qui seront signées par l'ANRU pourraient, euh, s'il y avait des recours et s'il n'y avait pas eu d'association des habitants, pourraient être considérées comme nulles. Donc je veux dire... Il y a même un intérêt matériel à associer les habitants. Alors c'est pas le premier, le premier motif pour associer les habitants, c'est surtout de faire en sorte qu'on donne un signe aux habitants. Je veux dire que le Parlement a voulu donner un signe aux habitants des quartiers qui, sont, qui, se, qui ont un sentiment d'abandon. Moi, j'étais préfet délégué à l'égalité des chances à Marseille. Je, je, les quartiers nord de, de Marseille, pour ceux qui les connaissent ou ceux qui sont euh, euh, d'à côté de Marseille euh, ou qui connaissent bien le, le, le secteur, partageront cette, 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 euh, cette, cette, cet avis. C'est-à-dire que on a une, une, les gens sont abandonnés. Quoi. Ils sont là dans leur, dans leur, euh, dans leur espace euh, sans, sans avoir l'impression d'être associés. Euh, dans des immensités de, 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 de terrain. Euh, voilà. La ministre est allée l'autre jour à, à Calisté. J'ai revenu, elle n'a jamais vu une chose pareille. D'abord, ça sent mauvais quand vous approchez. Enfin, c'est absolument terrible. Et on ne se rend pas compte. Le chouette pointu, c'est très bien. Mais euh, certains endroits dans, 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 à Marseille et ailleurs, c'est assez impressionnant. Donc, ces habitants-là qui sont... Euh, qui, qui, ne, qui ne sont aidés par personne, je veux dire, il faut quand même qu'on aille les voir, qu'on essaye de travailler un peu avec eux. Pas que ceux-là, mais euh, ceux-là aussi. La mobilisation du droit commun. Quelqu'un a dit la mobilisation du droit commun, c'est pas suffisant. Eh bien, je, je, franchement, je pense qu'on n'a jamais été aussi avancé dans la mobilisation du droit commun. Sur les, 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 les statistiques, enfin sur les indicateurs territoriaux, sur la. La, la, les euh, donnez-moi les éléments là les euh, oui les chiffres euh, ou de pôle emploi ou de divers et variés sur la, la territorialisation la connaissance de ce qui se passe sur le terrain on est on, on est très avancé 
Et contrairement à ce qui a pu être dit ou ce qu'on m'a rapporté, Pôle emploi est plutôt en avance sur savoir où vont, où sont implantés leur, leur, les, les emplois d'avenir, les emplois aidés ou la, les, les bénéficiaires de, de la garantie jeune. Le, le, le président de la République lui-même, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a jamais, jamais été aussi avancé, le Premier ministre, on réunit les préfets de région il y a maintenant un mois, et pendant deux heures, c'était juste après le comité interministériel du 6 mars, euh, les préfets de région, les directeurs d'administration centrale, ils appellent ça le G, euh, je ne sais plus combien, si c'est 40 ou 50, euh, donc à l'Elysée, je veux dire, ils, ils ont été euh, voilà, euh, mis en, de, devant la, leur responsabilité, devant l'obligation de territorialiser leur politique, de prioriser les, les politiques, précisément parce qu'il y a un petit peu moins de moyens, il faut que ces moyens aillent sur les territoires qui en ont le plus besoin. Ça, ça a été vraiment une... Un, un, je veux dire, un, ça a été martelé par, par l'exécutif le, au plus haut niveau de l'État. Alors, je, vous allez dire, je, je suis optimiste. Oui, il faut être optimiste. Il faut quand même montrer qu'on a, on a des outils, même si on ne, il ne faut pas négliger la, la difficulté à tout rassembler, à tout conduire en même temps, à modifier les habitudes de travail. Je pense aux équipes de projet des, des, des collectivités locales, hein, l'IRDSU, euh, euh, qui est notre partenaire avec euh, d'autres organisations. Euh, C'est vrai que les équipes sur le terrain étaient habituées à avoir euh, un contrat de ville, CUX, euh, concentré sur le volet social. Là, on essaye d'embrasser de, de, un peu l'urbain, on essaye de faire du développement économique. Et sur ce sujet du développement économique, on a quand même pas mal d'outils. De, de, euh, Madame Mora a évoqué euh, l'abattement de TFPB, le taux de TVA 5,5. Madame la ministre l'a évoqué, mais franchement, c'est pas rien, quoi. Un taux de TVA 5,5 dans l'ensemble des quartiers de la politique de la ville et sur un périmètre de 300 mètres autour. Ça veut dire que réservé à l'accession sociale à la propriété. Alors, ça part pas. Ben moi, ma, le ministre, M. Caner, a reçu la semaine dernière. Voilà. Il y a des endroits où ça part. Il y a au moins 10 000 logements qui sont sous le coude actuellement dans l'attente de la signature des contrats. 10 000 logements euh, qui sont bloqués en accession sociale à la propriété. Donc, euh, à un moment, il va falloir que ça se sache. Ça, ça, c'est quand même un outil. C'est un, un levier de mixité sociale. Alors, ça va partir. Je veux dire que ça va partir. Bon. Ce n'est pas la méthode Coué, mais il y a des endroits où ça marche, donc ça devrait marcher, euh, au moins dans un certain nombre d'endroits. Les territoires entrepreneurs, on a un peu réformé, les, 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 les parties, monsieur le député, parti, le, les, les zones de franges urbaines pour cibler l'effort, le, non pas sur, à l'aveugle, mais sur les petites entreprises qui créent des emplois. La mesure commerce, je ne sais pas si elle est connue, elle n'est peut-être pas très connue, sur l'ensemble des quartiers de la politique de la ville, il y a deux mesures fiscales qui ont été votées par le Parlement euh, qui sont applicables dès maintenant, dès 2015. C'est un, l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et deux, c'est l'abattement de la cotisation foncière des, des entreprises réservées aux petits commerces dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros et aux entreprises qui n'ont pas plus de 10 salariés. Donc c'est pas rien, quoi. je veux dire, c'est pas rien. Compensé par l'État. Oui. Voilà. Non, non, non. C est, c est, ça coûte 100 millions d'euros. Hein. C'est estimé à 100, mi à 100 millions d'euros. Euh, 
Et puis, la stabilisation des dotations. Quand je vous disais que euh, le fait d'avoir porté la politique de la ville politiquement au cours de ces deux dernières années, cette année, on a obtenu la stabilisation des crédits de, de la politique de la ville, des crédits d'intervention pour les trois ans qui viennent. Je ne sais pas si la ministre l'a rappelé. En tout cas, c'est vraiment à son actif et à l'actif de, de, du ministre Patrick Caner d'avoir obtenu cette, cet engagement. Il y a davantage d'équité dans la répartition, c'est-à-dire qu'on a tenu compte de la population et puis on a tenu compte aussi du potentiel fiscal à la fois de l'intercommunalité et, et de la commune. Alors si ici ou là, il y, a de, il y aurait des petits sujets à Romainville, où vous, je vous ai écouté tout à l'heure, euh, ou ailleurs sur des, des, des dotations qui n'arriveraient qui pas ou qui, ne seraient, qui, ne, qui seraient différentes, soit votre population en politique de la ville a beaucoup baissé, soit vous avez un potentiel financier qui est euh, très élevé. Mais en tout cas, au niveau national, le montant de la dotation à l'euro près, au centime d'euro près, est resté identique en 2015 par rapport à 2014, avec une population globale moins importante, puisqu'on est passé de 8 millions d'habitants à 5 millions 2 ou 3. Euh, on est passé de 37 euros en moyenne à 43 euros en moyenne sur le, le niveau national. Donc théoriquement, si je, dire, je dis bien théoriquement et globalement, cet effort-là, l'État l'a assuré et le, le Parlement, le politique a, euh, a, a joué le jeu dans le contexte que, que, que j'indiquais tout à l'heure. Alors, si je puis vous dire maintenant sur les mesures du SIEC, du comité, alors c'est pas un CIV, on l'a appelé SIEC, comité interministériel, égalité et citoyenneté. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un certain nombre de mesures qui sont, qui sont mises en œuvre sur le logement. Je n'y reviens pas parce que Mme Mora l'a dit. Davantage de, 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 de sévérité sur la mise en œuvre de la loi SRU, euh, mise en commun des, des, des contingents, euh, travail sur la mixité sociale avec des, des commissions d'attribution euh, intercommunales, interbailleurs, mise en commun des contingents, et puis euh, euh, le levier de l'enru. C'est-à-dire que l'enru, le, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va utiliser le logement, on va, on va travailler euh, le, la mise en œuvre du plan de renouvellement urbain, programme de renouvellement urbain, euh, non pas seulement sur le quartier, mais globalement sur l'ensemble de l'agglomération, d'où l'intérêt en plus de l'intercommunalité, même si, euh, a priori, ça n'est pas, ça, ça pas extrêmement euh, facile à, à mettre en œuvre. Sur l'emploi... Euh, le droit commun, euh, la territorialisation des mesures pour l'emploi euh, sur les emplois d'avenir, 30%, la garantie jeune, enfin je vous fais grâce de l'ensemble, la création de, du contrat starter. Alors bon, euh, ça fait un peu gadget. Sauf que ce contrat starter, c'est quoi C'est euh, pour tous les jeunes jusqu'à 30 ans sans condition de diplôme, c'est quand même 45% de prise en charge du coût salarial. Ça veut dire qu'une entreprise qui, dans un quartier politique de la ville, embauche un salarié, ça lui, il lui coûte 1000 euros, tout compris, charge comprise, maximum par mois. Maximum par mois. On prend en charge 45% du coût de la rémunération chargée. Je veux dire, ça s'est jamais vu. Il y a un objectif de 13 000 emplois. 13 000 emplois. Donc ça, c'est Pôle emploi qui va mettre ça en œuvre. En plus, sur, euh, sur les quartiers politiques de la ville, Pôle emploi déploie, je sais que vous les avez un peu allumés ce matin, ça ne leur fait pas de mal, mais je vais quand même les défendre parce que nous avons obtenu de Pôle emploi la mise en œuvre de 230 conseillers particuliers qui vont suivre 15 jeunes euh, chacun. Euh, alors c'est vrai que ce n'est pas un chiffre global de résultats, mais on a au moins obtenu 230 conseillers de Pôle emploi qui vont suivre 15 jeunes chacun avec l'objectif d'en placer euh, la moitié 
en emploi durable, c'est-à-dire CDD de plus de 6 mois ou CDI, et d'en placer 15% de plus, qui est donc sur les 15% de plus, en sortie positive, c'est-à-dire CDD inférieur à 6 mois ou formation. Et sur l'année, chaque conseiller devra suivre une centaine de jeunes, et donc 230 multiplié par 100, ça fait combien Ça fait, si je rajoute 2 zéros, ça fait 23 000. Et euh, si vous dites euh, 65% de sorties positives sur l'année, 23 000, déjà la moitié, ça fait déjà euh, 12, presque 12 000. Hein. Donc on est autour d'entre 12 et 15 000, euros, 15 000 jeunes qui seront euh, placés euh, dans le cadre soit de clubs ambition réussite, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je pourrais vous le décrire, soit dans le cadre du suivi individualisé. Euh, les clubs ambition réussite, ce sont des dispositifs de suivi euh, intensif qui ont été expérimentés à Marseille et qui euh, est dans 30 autres villes de France. Mais à Marseille, il y en a un paquet, puisqu'il y en a 30, enfin les Bouches-du-Rhône. Et, et ça fonctionne, même, même dans les quartiers nord de Marseille et même pendant, en période de crise. Ce qui veut dire que ce qui compte bien quand même, c'est ce qui marche, c'est manifestement le suivi individualisé. C'est-à-dire quand on prend un jeune, qu'on qu qu s'intéresse à lui, qu'on l'aide à, à se présenter, etc. etc. Voilà. Bon. Donc je, je, franchement, ces mesures-là sont quand même extrêmement importantes. Et ça, c'est le comité interministériel du, du 6 mars. Je n'insiste pas sur l'école. On va quand même étendre les PRE, les programmes de réussite éducative. 40 programmes de réussite éducative supplémentaires, là où les REP plus qui sont en politique de la ville ne, seront, ne, ne sont pas couverts. Euh, je n'insiste pas sur, la, sur la, la mixité. Juste un mot quand même sur les PRE et les REP plus et la géographie. Alors, c'est pas vrai. La, 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 les, les quartiers en politique de la ville ont été globalement connus en juin par Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui avait dit, voilà, voilà la liste des quartiers, mesdames et messieurs les maires, vous allez travailler avec les préfets pour ajuster les limites. Et ensuite, juridiquement, c'est vrai que la liste est sortie le 30 décembre, mais euh, la liste, la liste euh, définitive avec les, les, les contours, mais la liste des quartiers était quand même connue depuis le mois de juin, la fin juin 2014, et euh, les REP+, euh, ont été euh, publiés dans le courant de l'automne. 80%, 80 des, euh, des, des, des REP des ont une population qui est majoritairement issue des, des quartiers en politique de la ville. Et si on prend les REP+, 95% des REP+, 95% des REP+, ont majoritairement une population scolaire issue des quartiers en politique de la ville. L'écart entre les 95 et les 100 et les 80 et les 100, c'est les, les, les REP et les REP+, qui sont en zone rurale ou dans des petites... Euh, voilà. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a, a pas cohérence. Il y a une grande cohérence, euh, pour une fois, entre les géographies de l'éducation nationale et de la politique de la ville, même s'il n'y a pas superposition. Et il y a même une grande cohérence entre les zones de sécurité prioritaire, les ZSP, et les quartiers en politique de la ville, puisque sur les 80 ZSP, il y en a 77 qui sont en quartier politique de la ville. Et si je vais encore plus loin, il y en a, euh, si, on, si on cumule quartier politique de la ville, intervention de l'ANRU, euh, REP+, et zone de sécurité prioritaire, c'est la carte du JDD qui était sortie il y, a, il y a quelques mois, il y a 64 quartiers au niveau national qui cumulent les quatre, euh, les quatre critères. 
Voilà, je ferme la parenthèse sur, sur l'éducation. Et euh, je voulais vous dire, pour, euh, pas pour terminer, mais presque, qu'on euh, a bien compris qu'il y avait un besoin, euh, j'ai entendu là tout à l'heure, et c'est toutes les associations qui ont été reçues par les ministres euh, le disent, euh, on a un besoin d'outillage des, des acteurs de premier niveau qui sont au contact des, des, des gens. Donc on va lancer un programme de formation euh, aux questions de, de, de laïcité, de, euh, des valeurs de la République, euh, sans précédent. Euh, on va essayer de former 10 000 personnes par an, euh, que ce soit des agents de l'État, que ce soit les adultes relais, que ce soit les, les, dire les, les, les animateurs hein, qui sont employés par les associations, qui bénéficient des aides de l'État et de les collectivités locales pour la mise en œuvre de, de la politique de la ville, que ce soit les éducateurs sportifs des villes ou jeunesse, etc. On va se, se mettre, on, on est en discussion avec le CNFPT pour mettre ça au, au point. Euh, voilà. Donc ce, ce programme-là, euh, on va en définir les, 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 le cahier des charges et les modalités de mise en œuvre au niveau national en concertation avec... Euh, l'observatoire de la laïcité et puis voilà il faut qu'on soit quand même assez, assez précis il y a déjà des outils qui, qui, sont, qui sont mis en œuvre les centres de ressources, certains centres de ressources de la politique de la ville sont déjà, ont déjà pris le pli je pense à celui de l'Essonne mais il y en a d'autres Michel je ne sais plus il y en a un autre qui pardon cette Saint-Denis bon. donc on va s'inspirer très largement de ce qu'ont fait ces, ces, ces centres de ressources voilà, je voulais vous dire donc que les services de l'État sont mobilisés. Il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas mobilisés. S'ils ne sont pas assez mobilisés, il faut aller les voir. Les... Voilà. Euh, peut-être que nous-mêmes, nous, on n'est pas assez sur le terrain. Euh, je sais bien, on ne va peut-être pas suffisamment vous voir pour rencontrer les élus, essayer de les, de les, de les motiver, les élus qui ne signent pas. Euh, je ne veux pas, pas les maires, mais les conseils régionaux et, et généraux. Euh, les CAF. On est en train de signer une convention avec le président de la, de la CNAF. Bon, je sais que ce n'est pas parce qu'on signe à Paris que ça se décline au niveau local. Mais enfin, ça, ça contribue quand même. Il y, a, il y a une volonté, en tout cas, du niveau national de, 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 de faire redescendre. Les bailleurs, très importants, les bailleurs. Bon, je ne sais pas parce que vous êtes là, madame Mora, mais les bailleurs sont, sont des, des, des acteurs premiers dans la, dans la mise en œuvre. Je veux dire... J'ai oublié de dire aussi les, les, les gardiens d'immeubles, on va aussi travailler euh, parce qu'il y a un sujet. Les directeurs de centres sociaux, les gens pour la formation, il hein, faut vraiment qu'on aille jusqu'au plus fin pour que tout le monde partage le même discours. Si on peut emmener avec nous les, les, les élus, un certain nombre de, de collectivités dans, ce, dans cette, dans cette action-là, je pense qu'on on aura, on aura vraiment gagné. Alors... Voilà, les conseils citoyens, et ce sera peut-être euh, les, les conseils citoyens, euh, je, je vous ai dit, hein, je ne vais pas y revenir, le, faut, il faut vraiment tout faire quand même pour essayer de les mettre en œuvre. Euh, je veux dire, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'un certain nombre d'élus ont compris que c'était dans leur intérêt d'aller vers les, vers les gens. Quoi. Euh, on a quand même pas mal de, de retours assez positifs, Certes, ça prend un peu de temps parce qu'on ne part, euh, part pas du même point. Certains maires avaient déjà pris des habitudes et du coup, on arrive avec une loi, c'est vrai, un peu précise, sûrement un peu trop précise, mais qui est, qui est quand même extrêmement forte et qui oblige aussi, hein, c'est ça. Donc, euh, 
bien sûr qu'il faut qu'on soit pragmatique et que les situations soient analysées en fonction de, 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 de là où était euh, la, la, la concertation et la, la mise en œuvre de la participation des habitants. Les associations qui suivent ces questions-là euh, nous poussent, on nous dit ah, ça va pas assez vite. Et puis les élus nous disent ça va trop vite. Donc euh, il faut trouver le juste, le juste milieu comme, comme d'habitude. Et je pense que rien de mieux que, que les élus pour être pragmatique en tout état de cause. Rien ne se fera sans les élus, c'est clair. Cela étant, euh, les élus ne doivent pas non plus être le filtre de, 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 de la parole des habitants et des citoyens. Je crois qu'il faut que accepter que les habitants puissent s'exprimer devant l'ensemble des partenaires et, puis, et que collectivement on puisse en tirer, en tirer le, le meilleur euh, à partir de choses concrètes c'est à dire la participation des habitants c'est quelque chose de concret ça commence par la cage d'escalier ça commence par la sécurité ça commence par des petites choses et puis euh, progressivement je pense qu'on doit pouvoir euh, les, les intéresser les bailleurs là aussi sont, euh, sont un, des interlocuteurs majeurs dans le, dans le dispositif sur la gouvernance je, je, comment vous dire ça Quelqu'un a dit, euh, je crois qu'il est peut-être parti, je sais pas, que la, la gouvernance, il y avait un petit sujet de, de, de gouvernance et que euh, l'État ne respectait pas, euh, voilà, il, il, il balançait son, il signait l'appel à projet, mais qu'après, quand il fallait examiner dans le détail, on n'avait pas, euh, bon, oh, faut écouter. Peut-être, hein, mais c'est pas bien. Si c'est ça, c'est pas bien. Euh, voilà. Donc je, je considère que c'est quand même pas la généralité. Et j'ai plutôt l'impression que sur la gouvernance, on est, on essaye de, de faire, euh, de faire des efforts sur le, et que en tout état de cause, le président de PCI, le maire, le maire reste quand même l'acteur premier. Et euh, bon, j'espère que vous faites un bon usage des délégués du préfet et qu'eux-mêmes font un bon usage des idées que vous leur faites remonter. En tout cas, nous, on a, on a une assez bonne interface avec eux. Euh, J'ai oublié de vous dire quelque chose sur les crédits. Euh, il va y avoir des crédits supplémentaires. Mais Madame la ministre l'a dit, donc euh, je, je le redis. Effectivement, il va y avoir des crédits supplémentaires, pour, euh, notamment pour les associations de proximité, pour susciter le débat pour, euh, entre les habitants, pour faire en sorte qu'on sorte nos, 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 nos concitoyens euh, de, qui sont dans ces, dans ces quartiers de leur isolement et qu'on les amène à, à davantage parler. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bien sûr qu'on est preneur de vos remontées sur, euh, sur le, la mise en œuvre de cette contractualisation, sur les difficultés. On, on est même d'accord pour vous voir plus souvent euh, au plan technique, si vous le voulez, vous. Et puis, il ben, y a aussi d'autres associations, hein, d'élus, euh, la DCF, la CUF, enfin, voilà, qu'on qu rencontre aussi. Je pense qu'il faut peut-être qu'on s'organise un peu plus, un peu plus, de manière un peu plus formelle sur, la, sur des rencontres, euh, sur la mise en œuvre. Euh, on voit l'IRDSU, on se voit régulièrement. Amadeus, je les vois. Les centres de ressources, on les voit aussi quatre fois par an. Enfin, on a, on a un peu de, un peu de, de, de on essaye d'avoir un peu de contact quand même. Sur les indicateurs, euh, quelqu'un a parlé d'indicateurs. Oui, alors l'Observatoire national de la politique de la ville, euh, il travaille hein, déjà techniquement, même si son conseil politique et scientifique n'est pas encore complètement composé. Euh, J'espère que nous serons au rendez-vous, que nous pourrons donner euh, au niveau local un certain nombre d'indications. 
Mais dans le contrat de ville, sur les indicateurs, quelqu'un a dit on ne sait pas où aller, on ne saura pas. C'est le, le monsieur de Rosé qui, qui a dit ça, il est parti. Euh, c'est vrai que Nantes, c'est loin. Et, et donc, euh, <rire> et je pense que dans le contrat de ville, simplement, il faut se fixer des objectifs. Et je pense que c'est ça le meilleur indicateur. Si on dit sur le quartier X, notre objectif, c'est de réduire l'écart le, le, de taux de chômage de la moitié... Euh, des jeunes. Il est de 40%. Si on arrive à le mettre à, à, à 30 ou 25 ou 30%, on aura déjà euh, fait quelque chose. Et tous les ans, on a cet indicateur-là qu'on qui, qui, qu peut, qu peut suivre. C'est déjà un indicateur local. Euh, sur l'école, le, les décrocheurs, on peut aussi suivre un certain nombre de choses sur les décrocheurs, même si nos amis d'éducation nationale, euh, qui font beaucoup d'efforts hein, ces temps-ci, euh, doivent poursuivre, hein, comme dans les cahiers, euh, de, voilà, poursuivre l'effort. Voilà. Et nous, 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 nous y veillons. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier et puis vous, vous essayer de vous délivrer un message d'optimisme. Si vous avez une ou deux questions, je veux bien. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Euh... Ce que je disais ce matin à la ministre, c'est que le principal problème de nos villes, c'est quand même l'emploi. Et que malheureusement, la politique de la ville ne va pas résoudre les problèmes d'emploi. C'est autre chose, un autre levier. Et que je ne suis pas sûr que ce soit un indicateur qui, qui puisse dire qu'il y a échec ou non d'une politique de la ville, parce qu'il est très indépendant des conseils citoyens, des mairies, des intercommunalités. Même si on peut faire des efforts, ça reste quand même la, le problème. En tout cas, je vous remercie. On tient le délai. 17 heures. Vous voyez quand même quelle belle organisation. Merci de votre participation. Merci à vous toutes et à vous tous de votre participation.